1: Wir sind in Bestbesetzung, Bounce ist mit dabei! Hallöchen! Kai! Moin, moin Muchel! Hallo! Und ich, Gato, ich bin auch mit dabei. Wir sind eigentlich ganz guter Laune. Ähm, man kann fast sagen, punktetechnisch haben wir zu Hause nur einen Punkt geholt, aber irgendwie hat es sich dann doch besser angefühlt. Ne? Also ich weiß nicht, äh, wie es bei euch persönlich war. Kai, du kannst mir mal ganz kurz sagen, äh, du warst ja auch im Stadion, wie... Wie hast du das Spiel
0: gesehen? Ähm, ja genau, also wir waren ja, Gato, da verrate ich glaube ich kein Geheimnis, in der Loge, wir hatten ja die Ehre und ähm, es hat schon mal mega gebockt, die Stimmung vorm Spiel war super, der, klar, ist immer wieder derby Derbysieger, derby sieger rufe und äh, alle sind mit einem lachenden Stein Kommt bestes Wetter, äh, gefühlt sind immer mehr Zuschauer im Stadion, demnächst wird Alkohol wieder erlaubt sein und äh, das Stadion noch komplett voll sein, also ich will jetzt gar nicht. Das Spiel soll am Anfang gerne andere analysieren, aber ähm, die Stimmung vorm Spiel war überragend. Die Mannschaft war, glaube ich, ähm, hat sich positiv gepusht. Beim Einspielen hat man schon gesehen, die Flanken. Gut, Jatta hat da einen nach dem anderen verpiekt, aber die Mannschaft hat schon äh, schöne Tore geschossen beim Einspielen. Also wirklich, äh, Stübi hat geile Stimmung gemacht. Ähm, ja, also war es war angerichtet. Okay,
1: guter, guter kleiner Vorbericht von dir, Kai. Bones jetzt vielleicht mal. Zum Spiel, äh, hast du ein paar Zahlen für uns?
2: Ja, eine sehr interessante sogar und zwar hat der ASF in Nürnberg zum ersten mal seit neun Jahren wieder was Zählbares in Hamburg äh, geholt, sonst gab es seit neun Jahren nur Niederlagen hm. und ähm, der HSV hatte 70% Ballbesitz, so, das zeigt auch schon ein bisschen so die Gewichtsverlagerung der Spielanteile des gesamten Spiels. Ähm, insgesamt tat sich der HSV bei der Chancenerarbeitung gegen Nürnberg aber überraschend schwer diesmal. Und ich würde sagen, da fangen wir dann gleich mal an ähm, mit dem Spielbeginn. Wie habt ihr ihn wahrgenommen bei euch im, äh, in der Loge? Also, wie habt ihr die ersten 20 Minuten wahrgenommen? In der
1: Loge? Klingt immer sehr... Äh, <lacht>
3: Dekadent. Dekadent. Dekadent, ja. ja. Also,
1: aber wir haben sie auf links gedreht und haben es natürlich auch weiter vor, irgendwie da, das Ding mal auf links zu drehen. Ähm, aber, ähm, ja, weiß nicht, äh, Spielbeginn. Kai, du, du schnappst dir du direkt das Mikro.
0: Ja, ähm, ich fand tatsächlich, wir waren so von der Optik deutlich überlegen, wenn ich mir da weitere Statistiken angucke, stimmt das auch jetzt vielleicht nicht nur am Anfang, aber auch über das gesamte Spiel viel mehr angekommene Pässe, gespielte Pässe, Ballbesitz hast du erwähnt ähm, trotzdem nur gleich, obwohl wir viel mehr Pässe hatten, gleich viele Fehlpässe wie Nürnberg ähm, und ich muss sagen ich äh, habe gesehen, dass wir eigentlich klar besser waren, aber was echt auffällig war, dann und dann lege ich auch direkt los mit dem äh, Elfmeter ähm, der gegen uns war ähm, das Spielglück war diesmal komplett umgekehrt zum Bremen-Spiel. Also bei Bremen hatte ich das Gefühl, alles läuft für uns, die hätten noch weiterspielen können, die Schiedsrichterentscheidungen waren günstig für uns, äh, die Torschancen hat Bremen nicht reingemacht, wir waren effektiv, finde ich, nach vorne. Und all das war jetzt diesmal nicht so. Ähm, und von unserer Seite erkenne ich da keine, äh, keinen roten Faden, weil gegen Bremen, klar, Spielglück auf unserer Seite, gegen Nürnberg fand ich jetzt gar nicht. Aber ich habe den roten Faden bei Nürnberg erkannt und auch das, was Tischtu hier in der Vorberichterstattung gesagt hat, der meinte, Nürnberg macht aus relativ wenig, relativ viel im Moment. Und das war in diesem Spiel 1 zu 1 genauso. Mhm. Murrell,
3: sag mal, wir ja. hatten zwei Schüsse aus Tor, habe ich hier in der, in der Statistik gesehen. Das, und dann irgendwie zwei Treffer. Wow, ne? Sag mal, Elfmeter... Äh, für dich, für, für Nürnberg, war der berechtigt? Boah, ey, mein Schwiegervater hat mir auch schon ge geschrieben gleich und war das so ein Elfmeter. Ich habe es mir jetzt echt nochmal in der Zusammenfassung genau angeschaut. Die Bilder sind ja auch nicht so aussagekräftig. Also, ja, die Hand geht natürlich Richtung Gesicht. Da, darf sie, da gehört sie nicht hin. Etwas unglücklich. Ich glaube, das ist so eine 50-50-Entscheidung. Es gibt äh, Schiedsrichter, die pfeifen das und welche, die lassen das
2: weiterlaufen.
0: laufen. Aber an der Stelle, gleich mal bitte jeder hier ähm, Farbe bekennen. Ich fange an. Ich war, ich fand es gut, dass er aufgestellt wurde. Ich habe mir gesagt, wenn du so einen Spieler holst, dann musst du ihn auch holen, weil du ihm das Vertrauen schenkst und weil du auf ihn baust. Also bring ihn. Wenn du ihn jetzt nicht bringst, dann war es für mich ein Fehleinkauf. Aber Kickernote 5, Meter unglücklich. Hättet ihr ihn gebracht, wart ihr mit ihm zufrieden oder war es dann doch eine Enttäuschung? Also Juni Fürste schreibt uns bei Instagram, Wuskowitsch, äh, eine Granate, 19 Jahre, beste
3: Zweikampfwerte. Und das habe ich jetzt auch noch mal gelesen, er hatte ja mega Zweikampfwerte. Ja, ja,
2: also ähm, also Kicker mhm. müsst bitte nicht mehr seriös nehmen, die 5 ist eine Frechheit. Du hast äh, 84% der Zweikämpfe gewonnen, du hast einen einzigen Fehler, in dem du halt beim Wegverteidigen, beim Rangeln aus den Gegner ins Gesicht gefasst hast. Und ja. das, äh, glaube ich, kann für mich als Kicker nicht keine 5 geben. Also ich hätte ihm, also mindestens, wenn sie den Elfmeter mit reinbeziehen wollen, ihm eine 3 gegeben. Kicker aus und, Maul. Okay. Und, ähm, ich meine, du hast, mit, du hast mit David und Wuskowitsch einen absoluten Milchriegel hinten gehabt, so eine Inverteidigung und die jüngste Die jüngste Inverteidigung. Ja, <lacht> ein bisschen, ja, ne, oh ein ganzes oh morgen äh, dran geknausert. Nein, du hast ne, die jüngste ja. Inverteidigung und die haben das super stark wegverteidigt für, für, für den Erst... Für ja
1: die und nein, ne? du hast, ich finde, also 18, und 19 Jahre in der Inverteidigung, mutig, dass du halt nicht Haier hinten rein nimmst, also ich fand Haier übrigens nicht so super auffällig, wahrscheinlich wäre er doch vielleicht in der Entfernung besser gewesen, aber unterm Strich ist es so ein bisschen, und ich hoffe, es begleitet uns nicht in der Saison, irgendwie geht man zufrieden raus und man denkt, ja yeah, geil, aber was ist denn? Ja, wir haben einen Punkt, so, ne, und ich hoffe halt nicht, dass es so ist, hurra, 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 super geil, geiler Fußball, gut anzusehen und alles geil, ja, aber wir sind nicht aufgestiegen, so. Oh,
0: oh, Gato, und genau oh, da, da, da du beschreibst du mich, Schildern. da beschreibst du mich, genau so bin ich. Und du hast aber trotzdem recht, wollte ich nur sagen. Aber du erwischt mich, weil genau so fühle ich. Ich fühle, David und Wuskowitsch, das bockt mich einfach, dass wir da so eine junge Innenverteidigung haben, weil ich so ein riesen Entwicklungspotenzial in denen ja. sehe. Trotz des 2-2 ist das vielleicht zu positiv von mir. Ich bin ja sowieso im Moment sehr positiv. Ich sehe dazu noch Gim Gimera und Leibold. Ich finde Leibold wieder extrem gut in letzter Zeit. Er hat sich für mich total gefangen. Das wäre für mich eine Viererkette, ja Die ähm, für mich tatsächlich noch Potenzial hat, drei Schritte nach vorne zu machen, sprich irgendwann sogar Erstligareif zu sein, sowohl von den Marktwerten, von dem Entwicklungspotenzial, als auch für diese Saison äh, noch für den Aufstieg. Ja, also unterm Strich finde ich, muss man jetzt sagen:
1: Innenverteidiger-Duo verschuldet auf jeden Fall ein Tor, ne? also um jetzt mal bei den zu bleiben. Und na ja, gut, beim zweiten Gegentor hat eigentlich die ganze Mannschaft.
2: Gepennt so, ne? Also Genau, da habe ich mir das nochmal angeguckt, da hätte ich, würde ich äh, Leibold den Fehler zuschieben, weil er halt links hinten, wo Nürnberg gedoppelt hat, stand Haier gegen zwei Außenspieler von Nürnberg, da hat Leibold links hinten gefehlt, hätte er den zweiten Mann gehabt, der mir die Flanke nicht passiert. <lacht> sollte, also da würde ich jetzt nicht den beiden Innenverteidigern die Zuordnungsprobleme ja, nee, nee, geben. aber
1: also klar, ne. also das Gute ist, man kann die Entwicklung sehen, das ist auch, da drehen wir uns natürlich wieder ein bisschen im Kreis so, was wollen wir diese Saison erreichen, wollen wir aufsteigen genau. oder wollen wir sagen, man erkennt halt das Potenzial ähm, und aber immerhin, ich meine, wir hatten noch eigentlich Spaß am Spiel, so ein bisschen das zu gucken, waren, waren viele Chancen dabei und äh, man hat so das Gefühl, es geht dann doch irgendwie in die richtige Richtung, wenn halt nicht diese Gegentore wären, aber da finde ich, um das auch nochmal ganz kurz einzuordnen, da hatte Nürnberg jetzt nicht konstant halt irgendwie sich Chancen rausgespielt, wo man dachte, scheiße, scheiße, äh, irgendwann muss es doch mal klingeln, mhm. sondern es kam halt echt wirklich nur diese ganz paar Chancen ähm, und dann war es unglücklich, wie du auch meintest, mit dem Spielglück, äh, dann haben wir die halt auch gefressen. Also
2: ich fand es interessant, weil ihr jetzt so positiv äh, hier darüber redet, weil äh, ich habe jetzt die Schade und Atmosphäre zu Hause nicht gehabt und dann ein bisschen nüchternes Erle Erlebnis vom äh, TV gehabt und ähm, das Spiel hat sich dann teilweise ein bisschen zäh angefühlt. Der HSV hatte nicht so viele Ideen mit dem Ball am Fuß. Die haben sehr viel über äh, hohe Flanken probiert, weswegen Glatzl auch sehr stark zum Einsatz kam mit seiner Kopfballstärke. Also Nürnberg hat es diesmal sehr stark äh, geschafft, den HSV äh, den Ball vom Fuß zu nehmen und das unten äh, den Ball am Boden weg zu verteidigen und da hatte da vor überraschend Schwierigkeiten, sich da irgendwie eine Idee zu erarbeiten und ja, sie hatten 16 Torschüsse, aber das waren auch Schüsse meistens vom 16 Meter Rand, das war jetzt nicht, dass sie wirklich effektiv ja. immer in die Box
0: gekommen sind. Ich wollte ja auch sagen, Agato nennt ja Fakten so und da hat er ja mit Recht und ich habe ja eher Feelings beschrieben, was so zwei äh, was die zwei Innenverteidiger angeht die ich sehr positiv finde, aber die vielleicht nicht so von den Fakten her kommen. Aber ich möchte noch mal sagen, wenn wir über diese vier Abwehrspieler reden, dürfen wir eigentlich außer Acht lassen und das ist der Torwart, Heuer-Fernandes. Und ich finde, dass Heuer-Fernandes, und da komme ich mal zu Fakten, die Jungs haben da hinten wieder extrem mutig herauskombiniert und das wird natürlich oft kritisiert, oft gab es Sprüche aus dem Stadion auch zu Recht, kloppt doch jetzt mal den Ball raus, ey, das macht mich nervös, ist jetzt einer zu viel und so weiter und so fort. Fakt ist, in diesem Spiel ist es nicht einmal schief gegangen und die Mannschaft hat sich so des Öfteren aus dem Druck befreit und du, ihr müsst halt wissen, wenn Nürnberg vorne presst, dann hat, die, hat das Mittelfeld nach der Befreiung aus diesem Pressing von Nürnberg vorne und der Sturm natürlich extrem viel Raum und Platz und, ist genau und daraus so entstehen ja. geile Chancen. Es ist, ähm, ich werde das weiter beobachten. Wenn es schief geht, ist die Analyse natürlich, geht gar nicht. Müssen sie aufhören, ist scheiße. Aber in diesem Spiel ist es nicht schief gegangen und es hat äh, uns, glaube ich, auch so eine spielerische Überlegenheit dann gebracht. Aber das ist ja auch genau das, was, was Walter sagt. Das kann auch schief gehen. Und ich glaube, das dass, äh,
3: kloppt ja den Jungs in die Köpfe rein. Das kann schief gehen, versucht es aber weiterhin. Weil diesen Moment, wenn ihr da hinten rauf kombiniert habt, nach vorne so viel Platz zu habt und dann diese schnellen Konter zu fahren und immer nach vorne. Das ist einfach unser Spiel. Und wenn wir es dann vorne mit der Abschlussstärke einfach noch besser hinbekommen... Ey, ja,
2: ich glaube, da braucht jetzt auch keinen Fan mehr irgendwie betteln, dass wir die Bälle hinten rausschlagen. Walter zieht es jetzt Nein. durch. Das hat auch der Letzte begriffen, dass Walter brutal hinten flach rausspielen lässt. Und das ist ein Thema, das brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr Denn Ich finde Gatos Zwei-Punkte-Regel im Kopf immer ganz clever, dass du 34 Spieltage pauschal mal zwei nimmst. Wenn du aufsteigen willst, so also roundabout bei 68 Punkte rauskommst und wir sind jetzt bei 13 Punkten, liegen drei Punkte in dem Schnitt. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Stütze, für jeden Fan, der auch noch, wie Gard und ich, ein bisschen mit dem Aufstieg äugeln, ähm, Immer so zwei, den Spieltag mal zwei nehmen, dass man so im Kopf hat, wo man ungefähr für den Aufstieg liegen müsste. Und da wären wir jetzt drei Punkte hinterm Schnitt. Was sagt ihr
3: denn zu Meffert? Weil äh, Labs Tim schreibt uns bei Instagram, nach dem letzten Spiel muss man sagen, Meffert einfach unterbewertet.
1: Oh, ich, den,
3: ich muss ihn gestehen, wie
1: Haya nicht so krass richtig mitbekommen. Also äh, solide, ja, gut, aber für mich jetzt keine unglaublichen Szenen gemacht, ähm, weiß ich nicht. Also ich meine, es ist ja meistens irgendwie gar nicht so schlechtes Zeichen, wenn du als Sechser äh, gar nicht so krass aufhältst oder als Mittelfeldspieler. Aber ich, ich, ich kann ihn jetzt auch nicht äh, über den Klee loben, muss ich sagen. Muss ich
0: auch sagen, vor allen Dingen ähm, muss ich ihm, ich fand das Spiel von ihm auch nicht schlecht, sehr solide, ich finde, dass man ihn ein bisschen lobt, okay. Aber ich finde, es reicht nicht, um ihn herauszuheben. Denn da fand ich zwei Spieler besser. Äh, einerseits Kittel ein bisschen. Der hat mich immer wieder offensiv... Äh, hatte ich das bei ihm immer ja. das Gefühl, dass der entscheidenden Pass setzen kann. Aber dann ganz klar noch vor ihm. Vor ihm sehe ich ganz klar in diesem Spiel, und da möchte ich mich korrigieren und entschuldigen, Glatzel. Ich habe Glatzel immer... Äh, ja. nicht gut empfunden, er hatte auswärts schon ein paar Mal getroffen, seine Torquote war absolut okay, die, ich fand er aber, er hat die Bälle für mich nicht gut festgemacht, er hat irgendwie ähm, vorne, fand ich jetzt nicht viel im Pressing, äh, rausgeholt, klar ist er da immer alleine auf weiter Position, aber diesmal hat er nicht irgendwie die Bälle einen Querpass bekommen, musste den noch über die Linie drücken, sondern seine beiden Tore, die waren wirklich so Kopfbälle, ähm, wo ich mir sage, die macht nicht jeder Stürmer, das ist so eine Einzelaktion, die dann den entscheidenden Unterschied gemacht hat von ihm, nicht von der Mannschaft geil aufgelegt, sondern von ihm und da muss ich sagen, stimmt jetzt mit den beiden Toren auch seine Quote, ähm, sowohl zu Hause als auch auswärts und deswegen, ähm, ich habe meinen Frieden mit ihm geschlossen.
3: Ja, ist okay. Aber sag mal, ich, ich lese immer wieder und höre auch immer wieder, dass unsere Kopfballstärke so schwach sein soll, also in der, in der Defensive. Aber in der Offensive finde ich die jetzt gar nicht so schlecht. Ne? Also ich äh, habe jetzt irgendwie, ich weiß nicht, Bones, ob du das genau weißt, wie viele Kopfballtore wir schon gemacht haben. Aber jetzt, ich meine, das waren beides Kopfballtore von, von Glatzel. Gegen Bremen. Und die letzten vier Tore die waren alles vier Kopfballtore. Waren alle Tore. Tore. Also
2: HSV ist sehr souverän. Ähm, jedoch hapert es immer noch halt äh, mit den Ecken, dass du da vorne nichts gewinnst. Dass die Ecken kommen auch häufig nicht gut. Ne? Ja, also ich, immer.
3: ich kann mich nicht erinnern, weil wir zuletzt so viele Kopfballtore ja, aufgemacht also haben. Ist auf und, jeden ja, und so Fall, ja. viele Flanken da auch in der Box ankommen. Ja. Ähm, das letzte Mal mit Erberon wahrscheinlich. Ne? Genau. Oder Petrit schon. Und ich Oder muss, ja, und ich oh, muss ja. sagen, zu Kittel, das Ding in der zweiten Halbzeit mit Jatta, den muss er rüberlegen. Ne? Das, äh, ja, ja,
2: das, äh, da habe ich auch einen Kumpel zu Hause gehabt, da, den muss dat Jatta direkt spielen, er darf ja halt keinen Kittel mal nicht, oder? Ja, Kittel, Kittel. Genau. genau. Er muss direkt spielen, darf ja genau. keinen Meter mehr gehen, wenn er ihn direkt spielt, ist Jatta frei vom Haus. Vor allem oder, Jatta, ja. ich
3: meine, mit seiner Schnelligkeit, den kann er ihn im Lauf spielen, genau, und
2: ob ja, der ihn dann gemacht hätte, wäre nochmal eine ja. andere Frage. Aber ja. zumindest... Ja. Und zum Thema Meffet, ähm, das stimmt der fiel nicht auf, genau wie Haier, das hat gerade auch richtig gesagt. Die waren auch gar nicht gefordert, weil Nürnberg hat brutal über Außen gespielt. Die haben die Zentrale kaum angegangen, So dass mehr Kittel und Leibold und äh, die andere Außenbahn ähm, schwerpunktmäßig gefordert waren. So Haier ist ja ein bisschen rausgerückt und hat ein bisschen verschoben. Aber sie mussten jetzt nicht die, die Zentrale wegverteidigen in diesem Spiel. Deswegen sind sie ein bisschen so mitgelaufen, aber jetzt nicht explizit aufgefallen.
0: Was noch im Stadion auffällig war, wir sind ja gerade sehr in der Einzelspielerkritik, ähm, war, finde ich, Winsheimer. Und zwar, Winsheimer nach seiner Einwechslung ähm, ist echt aufgefallen, den kann man nicht mehr richtig als Stürmer messen oder an den Toren messen, denn der steht bei Eckbällen in der Kontersicherung, der steht bei Freistößen, an, ist er fast in der eigenen Reihe, der hat zum Teil den Innenverteidiger gemacht, wenn Nürnberg den ersten Kopfball geklärt hat. Ähm, das tut natürlich weh. Ne? Also ich hoffe, dass ihm da keiner vorwirft. Ich weiß nicht, ob, ob er da nicht als Kopfball stark eingeschätzt wird, ob er, ob er nicht als torgefährlich äh, genug Aber wenn ein Stürmer oder Offensivspieler äh, Aufgaben bekommt, hinten abzusichern, dann scheint ja die Offensivqualität sich in Grenzen zu halten. Das ist ein Spieler, der immer wieder aus der zweiten Reihe schießt. Ähm, und äh, dementsprechend, das tat mir ein bisschen weh, ehrlich gesagt, persönlich für Winzheimer.
1: Ja, ähm, da haben ja auch einige von euch bei Instagram gefordert, ähm, warum wechselt er meist dann nicht in der Schussphase ein oder generell, schreibt HSV ULM1887 und Lukas401 und noch ein, zwei andere, ähm, warum wechselt er so spät bis gar nicht? Ne? Also hat er als erstes, glaube ich, Winzheimer gebracht, genau. So, der ist so ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch oder als zweites. Nee, er äh, hat zwei Wechsel. Ne? Nee, genau. Und hat er zu, zu hohen, glaube ich. Und zu hohen, aber erst in der 89. Ja. Minute, der hat richtig Gas gegeben. Aber ja, weiß ich nicht. Also ich, ich dachte, ich habe mir eine halbe schon gesagt, alles ah, perfekt, hier kommt schon rein, ne, auf klar engen Raum. Er bewirkt er nochmal was, wenn der 70. kommt? Ich hätte auch Doyle gerne gesehen, ne? So ein bisschen so ein. Auf den bin ich auch gespannt. Ich bin
3: äh, ja. Wundertüte, oder? Ja, total.
1: Also ich hoffe, der kommt zum so Zehner und macht da mal was Verrücktes. Ja. Und ich meine, überliest
3: du, der hat den Hammerschuss und äh, irgendwie, ja.
1: Aber eigentlich wäre das ja so prädestiniert gewesen, so ein Spiel, ja. mal halt reinzuwerfen, aber scheint wohl. Äh, noch nicht so weit zu sein, beziehungsweise die anderen zu stabil, aber so ein kind Zombie kannst eigentlich, also wenn Winsheimer vor ihm reinkommt, dann muss Winsheimer auf jeden Fall noch ein bisschen stärker sein als er und Winzheimer ist ja eigentlich wirklich jetzt gerade so in Top-Verfassung, finde um, ich.
3: ein Kind Zombie ja.
1: ja, ja es ist, echt ich bin ich nach wie vor kein Riesenfan, aber Tim Walter liebt ihn, glaube ich, und äh, von daher ist alles okay. Naja, gut, gut. Ähm, übrigens, Stadion, äh, Stadion, sag ich schon, der Sound, wir waren ja da also ich finde es ein bisschen schlecht, das zu sagen, aber in diesem VIP-Bereich, Loge-Ding so. <lacht> es hat Vor- und Nachteile, muss ich sagen. Man ist nicht so unter Menschen, was ich auch mal ganz geil finde im Blog. Aber ist natürlich mal ein Erlebnis wert. Aber dass man da tatsächlich so die, die, ich weiß nicht, wie es bei euch auf den anderen Plätzen ist, ähm, insgesamt, also auf den billigen Plätzen, <lacht> nein, natürlich da, also naja. auch in Ost, West, Nord, Süd, Rang, ABC, ne? das meine ich dann <lacht> euch, wie da der Sound ist. Aber also da konnte ich, das echt überhaupt nicht verstehen.
3: Also da im 6A, wo wir uns sonst saßen, das war alles wunderbar. Also der Sound im, bei uns im Stadion ist eine glatte 6-. Ja, Minus, ja, definitiv. Was ist also das denn? Ich, Es du ist, ja das ist ja schon viel äh, bei uns im Stadion einfach auch ähm, überarbeitet worden, saniert worden und irgendwie auf den aktuellsten Stand gebracht worden. Das Einzige, was immer noch in, in Urzustand ist, ist einfach die, die Stadion-Soundanlage. Ja. Und das hörst du einfach. Es ist einfach unterirdisch. Ich
1: denke so, also die armen Leute, die wirklich die, die komplett VIP, derbe viel zahlen und alles und die, 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 die können nichts verstehen. Also
3: und, was und. Ist das? und wir freuen uns immer, wenn wir dann nach so einem Spiel Feedback bekommen. Oh, euer Song war so geil im Stadion ja. und du denkst immer so oh, und der klingt so scheiße da. Ey. Hör ich mal <lacht> ja, richtig.
1: Ja, muss ja, sagen, <lacht> es aber, es hat, also der Song hat nach wie vor äh, wirklich. Aber Echt ihr habt auch nicht Stimmung gemacht da in der Loge, ne? Ja, da Bock gebracht. Also nehmen muss natürlich vor, ne? ich meine, so ganz normal dann so zu sitzen und irgendwie da... Hat die ihr Alkohol mit reingeschmuggelt? Äh, nee, weil es war auch Sonntag und Samstag war es schon sehr hart. Freitag <lacht> auch Filmfeier. <lacht> das war so ein Doppelwochenende. Deswegen war es äh, eher schwierig. Aber natürlich nächstes Heimspiel Samstag, 20.30 Uhr gegen Düsseldorf. Da sind wir auch wieder da. Und da knallt es immer so richtig.
0: Ja, und man muss sagen, ähm, wir haben schon so die Fan-nächste Loge, die es gibt, ganz rechts am Rand, ne? dass wir da auch nicht zu negativ auffallen können, und, äh, aber noch viel wichtiger direkt bei der Nordtribüne und das war uns, glaube ich, allen das Wichtigste bei den Fans und äh, Gato sagt, der Sound war schlecht, da gebe ich dir völlig recht, du bist da ja auch der Experte, was die Bewertung angeht, aber der Sound von den Fans ist da am besten und am lautesten und das ist halt das Geilste und äh, ja, ich muss auch noch eine andere Sache sagen, die extrem auffällig ist, die den Fußball so ein bisschen kaputt macht durch den Videobeweis, will man jetzt immer noch schneller die Wiederholung angucken. Also man gefühlt dreht man sich im Spiel 30 Mal um und guckt noch mal auf dem Monitor, wie die Szene war. und. Ja, gut, äh, aber das macht ihr in der Loge, ne? Der, der, der Pöbel an sich, der dreht nein, nein, nicht Nein, genau, um. genau, aber das, meine ich, das ist so auch auffällig da und äh, du, du jubelst dann vorher, yes, das wird ein Tor oder nee, scheiße, ja. das gibt gleich einen Elfmeter gegen ähm, und das ist, ähm, ja, das, das war schon auffällig, wie, wie sehr man sowas mittlerweile nutzt. Ich habe ja meine Dauerkarte drüben auf der
3: Süd, äh, wo ja viele immer relativ irritiert sind. Und ich mm. liebe es aber, gegenüber von der Nord zu sitzen ja. und äh, einfach auf die Nord zu schauen ich bin auch ein großer Fan davon, irgendwie äh, dicht am Gästeblock zu sein, zu sehen, was da so passiert, wie, wie da die Stimmung ist und ähm, kurze Wege zu haben. Nein. Ähm, deswegen, also ich bin auch immer, ich finde es auch geil, auf der Nordrüben zu sitzen mal und da die Stimmung mitzunehmen, aber ich liebe es auch, gegenüber zu sitzen und äh, das von da aus aufzusaugen und äh, die Transparente und Choreos zu sehen. Deswegen hoffe ich, dass das bald einfach wieder losgeht und die aktive Fanszene im Stadion einfach Gas geben wird.
1: Ich habe es ein bisschen gehört, das nächste Spiel könnte eventuell unter 2G stattfinden. Das ist safe. Ja, ja ist
2: ist safe. auf jeden Fall. Ja, ich auch. Ja, genau. Das kam jetzt nur zu kurzfristig dieses Wochenende und deswegen. Ja. Genau. Ja.
3: Sie hatten Karten schon äh, verkauft, deswegen konnten sie nicht wieder zurückrudern mit ja, der nee, 2G-Regelung. Aber es wird auf jeden Fall 2G-Regelungen zum nächsten Spiel gegen Düsseldorf dann sein. Mhm. Und, ähm, ja. Erstmal spielen
1: wir natürlich aber gegen Aue. Er genau L. 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 jetzt. Ja. Äh, du, du bist doch Ossi. Ja, ich Kurz. bin
2: bei Mecklenburg. Aber was ein schönes Stadion. Ich bin, äh, oh, ich bin Mecklenburger, aber kein, kein Saxer. <lacht> da bin nicht auf die Straße gegangen. Bist du ein Ossi? Ja, Mecklenburger. Ja. Also bis 2-4 äh, auch sehr nah dem Hansa Rostock äh, verbunden. und Bin ah, okay. dann äh, über einen Schulwechsel äh, zum Basketball gekommen. Und dann war jahrelang nichts mehr. Fußball. hast du das Begrüßungsgeld abgeholt? <lacht> <lacht> ja, äh, <lacht> den merke ich mir. <lacht>
1: aue aktuell Tabellenletzter mit drei Punkten. Also, genau. wenn wir wirklich dachten, Sandhausen ist schlecht und Ingolstadt, gegen die ich grundsätzlich immer tippe im Tippspiel, wo wir gleich natürlich auch noch drauf kommen. Äh, aue hat drei Punkte aus acht Spielen. Und wie ist die Quote
3: HSV gegen Aue? Was würdet ihr sagen? Oh, man fährt da wahrscheinlich jetzt mit so einer richtigen Überheblichkeit, also überheblich hin, weil Letzter drei Punkte nur... Das kann ja nur schief gehen. Was sagt ihr?
1: Wie ist die Quote? Ich tippe
0: für 1,80 HSV. Ich tippe 1,70 HSV. Und ich sage euch ganz ehrlich, wir sind auswärts stärker als zu Hause. Also fast 1,60. Ich will ja auch es ist
1: 1,65. Aber man muss auch trotzdem überlegen, wenn du jetzt 100 Euro setzt, kriegst du noch 65 Euro. Dass HSV gegen den letzten, der zweiten Bundesliga gewinnt. Also ich meine. Nein, also ich glaube ehrlich gesagt, es gibt
0: keine Quote, die in meinen Augen viel schlechter sein dürfte, weil äh, gegen den 18. Auswärts so wir stark sind. Es gibt da äh, so einen kleinen Special Fact. Aue hatte halt einen Trainerwechsel, kam jetzt so ein bisschen in die Spur.
2: Genau, ich habe das Spiel mir Freitag an angeguckt. Die haben ähm, Heidenheim zwischenzeitlich ins 2-0 aufgeholt. Das haben sie auch gut gemacht. Ähm, die wollen jetzt aber auch nicht stark reden. Wenn du wirklich willst, als HSV, musst du da jetzt gewinnen am Freitag. Da gibt es keine Entschuldigung. Ähm, aber ich glaube, die werden da ein bisschen anders auftreten, als in den ersten sieben Spielen unter dem alten Trainer.
3: Die haben zwei Tore bisher zu Hause geschossen, acht Gegentore und nur einen Punkt geholt. Ja. Also mit unserer auswärtsstärke das sollte...
2: gibt keine Entschuldigung. Nee, oder?
3: tatsächlich nicht. Nee.
2: Also das ist mal so ein Gegner, wo... Da
1: kann dann auch mal so ein 3040 gefallen, genau. ne? Also ja. da muss man auch... Soll, muss jetzt man nicht muss über,
0: soll nicht überheblich klingen, aber wenn es irgendwo fallen kann, dann da, auch. Wenn, wenn,
2: wenn du irgendeinen Anspruch in irgendeiner Richtung hast als HSV. Was ist du... mit
0: der Argumentation, äh, ja, gegen solche Gegner tun wir uns immer schwer und ja, das sind die das schwersten ist, und so?
2: Lass ich da nicht gelten. Lass, ja. ich, lass ich da jetzt wirklich nicht gelten. Ich, ich würde es
1: gelten lassen, äh, ab dem 22. Spieltag, wenn wir da haben, sind wir immer scheiße gegen solche Gegner. Bei einer ersten Saisonhälfte ballern wir solche Gegner normalerweise regelmäßig weg. Man kann natürlich auch auf Handicap wetten. Ne? Also Handicap äh, 1-0 kommt 2,45 und Handicap, da wird es mich langsam interessant, 2-0. Das heißt, wir müssen 3-0, 4-1 oder sowas gewinnen. Mit 3 Tonnen Unterschied ist 5,5. Äh, Zwei.
0: Ich habe noch einen interessanten Gedanken. Ich finde, man muss sich mal davon trennen, das Spiel immer so vor dem Spiel, als, also aus HSV-Sicht, schon so festzulegen. Ich glaube, das ist ein Spiel, du hast einen überlegenen, klar überlegenen Kader, du triffst auf eine verunsicherte Auer-Mannschaft mit einem neuen Trainer. Da muss man sich auch mal die ersten 20 Minuten, die ersten 30 Minuten, die ersten 45 Minuten angucken und im Spiel noch Analysen treffen. Wo ist die Schwachstelle jetzt unter dem neuen Trainer? Welche Spieler sind verunsichert? Stehen die wirklich so tief hinten drin? Oder sind die mutiger, dass wir dann doch noch mal die kommen lassen wollen und so weiter? Das muss drin sein gegen so einen Gegner. Ich verlange nicht, deswegen danach bewerte ich sie auch. Ich kann sie jetzt schwer bewerten. Klar können die auch einen Sahnetag haben. Die können auf einmal Stürmer haben, die einen Fernschuss haben, der in den Winkel geht. Die können auf einmal bärenstark Verteidigen, ja, 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 ja. Aber das will ich auch erstmal sehen und das will ich denen auch erstmal abfordern. So, und äh, wenn mir nicht alles normal läuft, sind, ist es auch das Gegenteil, dass da vielleicht mal kein Sonntagsschuss ist, sondern individuelle Patzer, dass die total verunsichert sind, dass du dann merkst, ja, dann gehen wir halt rauf. Also da muss man sich auch mal vorbereiten auf verschiedene Cases und dann die anwenden im Spiel und variabel dann gucken, was am meisten Sinn macht.
3: Ich habe hier gerade mal geschaut, so die letzten Spiele gegen Aue. Wenn man da mal so ein bisschen rückblickend auf die letzten Jahre schaut, also was auf jeden Fall klar ist, es sind immer mega viele Tore gefallen. 3-3, 3-0, 3-0, 4-0. Da gab es einmal ein 1-1, aber ansonsten wieder auch 1-3, 3-0. Also es sind auf jeden Fall immer mm. richtig Tore gefallen. Die letzten vier Spiele gegen Aue waren 16 Tore. Also
2: das, ja, ähm da war ja auch dieses 3-3 dabei, wo du eigentlich genau. hoch überlegen 3-1 ja. und 2-0 führst. Wo, wir,
3: und wo ja am Ende eigentlich quasi das uns auch mit den Aufstieg noch gekostet hat. Genau. Ja, Hannover auch. Ne? Aber ja, wo, du, wo, wo
2: du wirklich sichere Spiele mit zwei Tore oder mehr Vorsprung äh, wirklich noch verdattelt hast. Ne? Und, ähm, ja.
3: Also, es sind auf jeden Fall, ich denke, es werden viele Tore fallen. Das ist gut, schon mal ein schon mal guter Tipp, Muchel. Apro tippen, bleibende <lacht> Tipp-Performance.
1: Hast du, hast du was abgegeben oder hast du schon die Segel gestrichen in unser ich Kick?
3: Hab, ich ich habe ehrlicherweise, ich habe noch gar nicht geschaut. Ich mache das jetzt
0: mal. Okay. Aber, Gato, sonst jetzt immer, äh, wie läuft es denn bei dir? Du bist doch lieber mal beim Positiven ah, anfangen. Du bist zweiter, Gato.
3: Gato
2: noch zweiter.
0: Alter, ja. so, jetzt
3: muss ich. Ist stark, äh, bei so viel? Ich habe elf Plätze gut gemacht. Zwölf Punkte, das ja, ist jetzt... Also
0: jetzt müssen wir nach Gato fragen. Gato äh, ist ja viel interessanter als Zweiter. Also äh,
3: pff, ja... Weil auch nur 12 Punkte. Ich, auch nur 12 Punkte. Der Erste auch, ne? Und man
1: muss sagen: Shoutout an Steffi, nur der HSV. 27 Alter. Punkte. Das ist richtig, richtig, richtig stark. Unter anderem sowas richtig getippt wie Sandhausen 2-1 gegen Hannover. Hat auch auf 2-1 Dresden gegen Bremen gebettet Absolute Ehrenfrau, muss man dabei sagen. Und äh, also war schon echt, hat eigentlich alles richtig getippt.
0: Aber sag mal dann ganz ehrlich, Gatto, was tippst du jetzt äh, HSV Aue? Also hau Tipp raus und da in die Runde ja, auch, ja, jeder ja, ein ja, ja.
1: ähm, Ich sage äh, was, wahrscheinlich 3-1 ja,
0: Oh shit, wollte ich auch sagen, bin ich bei dir? Gut, habe ich einen Experten
2: <lacht> Ich frage mich, ob da irgendein Trainer-Effekt kommt, ich sag, nein HSV verteidigt das weg, 0:2. Ich würde fast sogar 3-0 sagen. Muchel du nix bei
1: 2-0? 2-0, ja. 2-0, auch 2-0. Ja, also wir sind, wir sind auf jeden Fall gespannt. Freitag. 18.30. 18.30 Uhr ist Anpfiff, also kurze Woche,
3: fast ja. Äh das ist geil, ne? wenn Freitag schon ja, spielst ja, ich <lacht> liebe es, dann ist das, weißt du, sonst auf den Sonntag, ich, das nervt so, ne? Mhm. So, wenn bist du dann noch irgendwie HSV spielt und, oh nee, dann ist das Wochenende gleich wieder vorbei, kannst dich richtig Gas geben und so. Aber es ist natürlich scheiße, wenn du
1: dann äh, verlierst ist alles im Arsch, aber wenn du gewinnst, kannst du dich wirklich zurücklehnen
0: und Fußball gucken, aber gut. Jungs, aber dann apropos, im Moment ist es ein bisschen verkrampft in eine Richtung, ähm, immer mehr Leute fragen uns und auch mich persönlich, äh, was denkt ihr, was sagt ihr zu St. Pauli? Ich fange mal an, Ehre, nicht Ehre, wem Ehre gebührt, nee. weil denen gebührt hey. keine Ehre, aber ich muss sagen, im Moment für mich das zweit, stärkste Zweitligateam, ähm, ich muss auch mal sagen, was mich auch niedergeschlagen hat, ich saß letztens beim Tennis, da hatten wir gegen Oke Göttlich gespielt und dann sagte er nach einem klaren Sieg von St. Pauli so am Tisch, ja, aber wir haben heute nicht gut gespielt. Wo ich, mir so dachte, wo ich mir so dachte, so ey, jetzt sind die schon so weit, dass sie die Spiele gewinnen und sagen, sie haben nicht gut gespielt und das ist eigentlich noch mehr. Und die hatten irgendwie 3-1, 4-1 gewonnen. Mhm. Ähm, also, seine aber trotzdem muss man sagen, ähm, rein analytisch, die spielen jetzt gegen Dresden, haben im Moment einen starken Lauf. Ich sehe die auch stärker noch als Regensburg, die da rausgehen. Insofern für mich aktuell, ehrlich gesagt, nach den ersten acht Spielen der erste Aspirant ähm, auf dem Aufstieg. Wir
3: haben aber auch viel Glück, ne? Also, wenn ich das mal so mitbekomme, irgendwie jetzt das Spiel gegen, gegen Karlsruhe. Das 1-0 war ein ganz klares Geschenk vom Torwart und das zweite war ein Geschenk vom Schiedsrichter gespannt mit dem Elfmeter. So, ne? Also
0: und das
2: dritte. Ja, ja, okay, ah, stimmt, aber wer das dritte? 2:0 zur Halbzeit. Genau. Also Trennstand. wenn die haben ja trotzdem die äh, 5, 6 Spiele durch Leistung gewonnen, hast du auch mal ein Spiel dabei, wo du ein bisschen ein paar glückliche Pfiffe hast. Ähm, ich habe auch in bei der Arbeit einige Hardcore HSV Fans, die auch äh, zumindest sich ab und zu hinreißen lassen und sagen, ja, ist schon echt ausgewogener Kader, den die da gerade aktuell haben. Ähm, aber sagen nicht, dass es geil ist, dass die da oben sind. Aber sagen ja, so, okay, äh, junge Truppe. Passen gut zusammen, gute Arbeit, was das Management anbelangt, haben sie gesagt. Ne? Ähm, das, das gönnen sie dem schon oder gestehen sie ihnen schon zu. Ich finde das ganz gut. Sie können halt tiefer fallen dann. Ne? Ja, das finde ich auch. Das,
1: da, genau, allerdings muss ich sagen, ähm, bin ich ein bisschen unentspannter jetzt in unserer jetzigen tabellarischen Situation, weil Pauli so weit vorne ist. Weißt du, da habe ich jetzt noch mehr an Hals. Ich schaue äh, da gar nicht drauf. Ich schau tatsächlich, also
3: ja, ich schaue tatsächlich
1: doch. nur auf uns. Ja, ich auch, aber ich finde, nee, ob, also ich schaue nicht auf Paulis Platzierung, aber ob die vor oder hinter uns sind, das ist schon ganz gut, wenn die hinter uns sind. Ne? Und deswegen nervt das auch, wenn man halt nicht so gerade die Nummer 1 in der Stadt ist, also jetzt in der aktuellen tabellarischen Situation und ich also ich bin da irgendwie es ist, es ist, für mich ist es so ein kleiner so ein kleiner, kleiner
0: Dorn im Auge einfach. gut, dann beenden wir die Folge aber auch mal wieder mit einem geilen Feeling, Bremen spielt doch eher gegen Abstieg ja. als zum Aufstieg, oder? ja, ja, die Saison, oder nee, jetzt mal ernsthaft, also ich sehe die ganz unten im Abstiegskampf. Also ihr nicht? Ich sehe, dass die sind für mich 1 zu 1, das Nürnberg der letzten Saison also Anfang ist der
3: nächste Trainer, der
0: irgendwie Wollte ich auch die sagen. Segel streichen wird da, das also. ist ähm, obwohl, die haben gar kein
2: Geld für neun. von daher, äh, das
3: ja, 3-0 3-0 war das, ne?
2: Gegen, ja, genau, gegen, äh, gegen Dresden. Dresden.
1: Also gut, Dresden ist eine absolute Wundertüte, muss man sagen. Deswegen ist es ganz gut, die, das gegen, was? Dresden spielt jetzt als nächstes gegen, gegen, pa gegen Pauli. Pauli. Gegen Pauli ist es ganz gut, den, den traue ich irgendwie so alles zu.
0: Aber 3-0 zu verlieren, mhm. ja, das, ja, ist das ist Selbstaufgabe. Sagst du so langfristig jetzt eher, oder fangen die sich? Also, wo geht's hin? Ey,
1: es geht, es geht nicht um die Top 3, das, was schon mal richtig geil ist. Bei Schalke, Glaube ich auch nicht unbedingt. Es kommt da alles tatsächlich auf
3: Terodde drauf an. Da hoffe ich nochmal auf irgendeinen so eisenharten Verteidiger, der dem einfach ja. mal äh, <lacht> zwischen die Beine springt. Und ja, ich meine, wenn so du siehst, so zehn Tore, der hat irgendwie, es gibt glaube ich drei Torschützen bei Schalke, die die Tore mittlerweile gemacht haben. Und davon ist einer Terodde mit zehn Toren.
2: Und die anderen. Tirode, Terodde ist irgendwie, wie viele Tore haben sie geschossen 13. 13. 13. Sie, genau, 13. Terodde, Terodde ist an 12 von 13 beteiligt, Assist oder selber geschossen. Ja. Also, so, ähm,
3: also, wenn man Schalke da oben nicht herbei haben möchte, dann wäre. Das erste, was ich als gegnerischer Trainer sagen würde, tirode muss fallen. Ja, <lacht> Seht auch mal dann so ein so einen schmierigen Kroaten
1: Vuskovic in der Verantwortung, dass der dann in der mal Verantwortung.
3: sich opfert opfer
1: ne, mit seinen jungen 19 Jahren als Jüngling auf dem Spielfeld, dass der den mal zu Beginn der Rückrunde derartig umgeht. Wie siehst du es
0: rein mathematisch? Machen wir dann, auch wenn wir das Spiel dann 3-0 verlieren, aber die die restliche Rückrunde Tirode nicht mehr haben, holen wir trotzdem mehr Punkte auf, oder? Als ja, dass safe. wir verlieren? Also, das ist wirklich,
1: also, es ist echt, wäre echt unfair, aber in der aktuellen Situation würde das total Sinn machen.
0: Okay Aber freuen wir
1: uns jetzt erstmal so, dran Der Sportschiff auch so Junge, dafür wurdest du eingekauft Wir wissen, <lacht> dass du eine kranke Birne bist Du musst jetzt einmal Mannschaftsdiener sein Und verletzt ihn
0: <lacht> Nein, aber ich finde so nach acht Spieltagen Kann man ja so ein kleines Fazit ziehen Und schön zu sehen Wie, wie Bremen am meisten mit Abstand von allen kämpfen muss äh, Blöd zu sehen, wie es bei Pauli läuft Und für uns ist ja Gott sei Dank noch alles drin Ja.
1: Genau, vier, vier Punkte hinter dem ersten. Ne? Und der erste ist Regensburg. Es ist jetzt auch nicht, dass der Erste. Es hätte uns auch gefühlt schlimmer treffen können, dass Bremen erster ist, Schalke erster ist. Und dann hätten wir irgendwie Pauli und Karlsruhe hätten wir irgendwie noch ein bisschen schisseneres Gefühl. Jetzt denkst du, da kommen, die können auch irgendwie alle einbrechen. Und am Ende des Tages ist es wie immer, wenn wir müssen unsere Leistung bringen, wenn wir genügend Punkte holen, dann steigen
3: wir auf. Also und was ich einfach ich hatte gerade einen Kollegen noch, der <lacht> beim Training war, der äh, meinte, wie geil die Stimmung bei der Mannschaft ist auf dem, Tra beim Trainings auf dem Trainingsgelände. Und er er, meinte, er ist selten beim Training und äh, wenn er da ist, dann äh, saugt er da immer so ein bisschen die Atmosphäre auf. Und er hatte das Gefühl, dass Walter einfach so ein Mega-Typ äh, ist, der einfach mit der Mannschaft mega gut kann und dass das so auf die Spieler abstrahlt. Und das Gefühl habe ich auch, wenn ich die Mannschaft sehe, dass da einfach eine intakte Mannschaft ist, die alle Bock haben, wo alle mitziehen
2: und äh, eine klare Linie vorgegeben wird. Also, ich will das Gefühl nicht malig reden, aber das hattest du ja auch, wo du letztes Jahr mit Tune aus fünf äh, Spielen fünf Siege zu Beginn <lacht> geholt hast. Da sind doch am, alle am Anfang richtig begeistert und sagen, er hat die Mannschaft erreicht, die sind eine Einheit, auch nach dem Bochum-Spiel auswärts, wo alles für Eckfahne gerannt Gut, sind. was haben wir noch für Themen? Ja. So,
1: lass, lass uns doch mal das kleine Pünktchen Hoffnung äh, immer pünktlich so vorbereiten. Ja,
2: ich mag diese saisonalen Hochs, aber nicht. Lass uns erstmal das große Bild abwarten, wie es im, äh, im Spätherbst aussieht, November, Anfang ja, aber Dezember. aber
1: das große das Bild sieht ja beschissen aus, da muss ich als an den kleinen <lacht> Sachen, ich meine, wir sind das vierte Jahr in der zweiten Liga und wir haben immer noch tausend Trainerwechsel und sind jetzt irgendwie noch nicht mal unter den Top-5 Vereinen, also wir müssen uns an diesen kleinen ich, ich, Sachen... nicht Ich stimme ihm auf. aber zu,
2: dass die Mannschaft wirklich äh, harmonisch wirkt, also die erscheint äh, eine Einheit zu sein, was er aktuell auf dem Platz steht.
3: Und zumindest äh, was wir mit der, mit der Folge mit Scholle damals, wo Scholle pro, äh, gesagt hatte, dass wir spätestens so siebter, achter ja. Spieltag den Trainer wechseln, das ist ja schon mal nicht eingetroffen und ja. das ist ja schon mal, ich glaube, das hätten viele gedacht äh, vor der Saison, dass spätestens nach fünf, sechs, sieben Spieltagen der Trainer bei uns wieder zur Diskussion steht und das Gefühl habe ich gerade nicht, deswegen, das ist doch auch schon mal auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. gut.
1: Finde ich gut. Mein Plan geht aktuell auf, wir sind so fünfter, sechster, Schlagdistanz, Weihnachten, Absägen, Trainer, Ich finde es auch legitim.
0: Ich finde es auch legitim, dass wir nach acht Spieltagen mal so zumindest mal so den Saisonstart grundlegend analysieren können. Der ist beim Haas Hoffentlich im Plan. Aber ich finde es, wie gesagt, noch wichtiger, dass die Erkenntnis da ist, dass eben Bremen und Schalke und davor hatten ja wirklich viele Schiss vor der Saison durchmarschieren oder irgendwie übermächtig sind. Und genau das ist es eben nicht. Und ich finde, das leicht, das wird uns auch sehr helfen. Gerade bei Gatos, Zwei-Punkte-Regel. Sieht jetzt nicht danach aus, als würden da zwei, drei Teams irgendwie deutlich mehr Punkte holen als diese äh, besagten Punkte.
1: Ah, ich bin mal gespannt ne, mit Walter. Aber gut, das werden wir sehen. Ich habe auch das Gefühl, dass er gar nicht so sportlich vielleicht rausfliegt, sondern wegen, weil er irgendwie in die Sicherung mal durchbrennt ja. und er dann irgendwie einen Spieler umboxt, und, wo man dann gar nicht oder irgendwie, ja. was er noch nie gemacht hat, wenn wir jetzt nicht irgendwie madig reden oder so, aber äh, irgendwas, ist so ein Skandal ist, er, glaube ich, gut. Aber wirklich nicht. Nee, 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 nee. nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube,
2: intern, das war ja auch damals, also jetzt äh, als Schlussding, äh, bevor es zu lang wird, äh, Intern ist er ja äh, beim VfB über Hitzelsberger und Mistint hat gestolpert, weil es da intern geknallt haben soll und er ähm, nicht mit sich hat reden lassen. So. Ja. Vielleicht über sowas, was aber wir nicht mitkriegen werden. Ja. Aber nächste Woche gegen Aue, Spieltag 9 und danach kann man ja nach dem ersten Drittel mal so ein kleines Fazit ziehen nach dem Aue-Spiel, weil dann ist zwei Wochen Pause. Und, äh, ja, ja, nächstes Mal haben
1: wir Ru neue Rubrik, äh, Kais, Kla Klartext, Klartext Kai kommt dann. Klartext Kai. <lacht> <lacht> Klartext Kai. <lacht> Klartext Kai. Oder nicht zu heißeln mit Latex Kai ist ein anderer Podcast, den er macht. <lacht> <lacht> aber hier ist immer noch Klartext Kai und da wird er äh, ein, zwei, drei, vier Fakten raushauen, die vielleicht auch ein bisschen provozieren, aber die hoffentlich am Ende des Tages dann vielleicht doch irgendwie stimmen. Ne? Also lasst euch überraschen. Wir haben wie immer viel vorbereitet. Vielleicht auch der ein oder andere Gast. Wir sind nicht müde, es zu sagen.
3: Wir müssen uns da also wirklich mal drum kümmern. Wir ne? sagen es jedes Mal. Und es ist hier, sitzt hier schon wieder keiner. <lacht> ja, ja. Jetzt müssen, wir müssen jetzt die Leute beraten.
1: Die Rubrik
0: ranken. heißt KKZK. Äh, Klartext Kai zeigt Kante. <lacht> ja.
1: Super easy. Super easy. Eingängig. KKZK. Eingängig, äh, genau. <lacht> also bleib, bleiben wir vielleicht bei Klartext Kai, auch wenn es ein leichter Zungenbrecher
2: ist. Oder KKK. Kais klare Kante. Ja. KKK immer gut bei uns. Ja. <lacht> oh Mann. Wir
1: dürfen uns nicht weiter reinreiten. Ja. Äh, da muss man drüber nachdenken. Und, äh, dann dann würde ich sagen, nur der HSV äh, auf die drei Punkte. Und dann nächstes Mal Spielvorbereitung auf Düsseldorf. Vielleicht machen wir das ein oder andere Meeting mal. Wir werden sehen, auch da haben wir schon lange drüber gesprochen.
3: Genau. Wir wollten uns noch mal mit ein paar Leuten treffen, ja? aber das werden wir der nächsten ja. Folge bekannt geben, oder? Ja, genau, das geben wir
1: in Folge bekannt. Wann und, und wo? In der Folge und wahrscheinlich auch auf unseren sozialen Medien. Ne? Da werden wir das natürlich auch streuen bei Instagram und so.
3: In diesem Sinne nur der HSV. Oder? Jo, Ciao, ciao.